0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du cinquième épisode du carton de l'analyste. Je suis Benjamin, votre hôte, et je suis toujours accompagné de Paul. Salut Et de Johan. Bonjour tout le monde Donc Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on le rappelle, c'est deux épisodes par semaine, quatre cartons de 12 minutes, et on ne change pas de sujet tant que le chrono tourne. Donc dans cette deuxième mi-temps, on va aborder un sujet très vaste, euh, l'alternance du jeu en NBA, on va préciser ça un petit peu plus tard, et puis ensuite, focus sur les prospects français à la draft 2020. Est-ce que vous êtes chaud les gars Ouais, je suis...
1: Oui, on est bouillant <rire> <rire>
0: Le Real gun des Rockets, euh, le jeu à distance des Warriors, entre autres, c'est vraiment des, des jeux qui ont marqué la décennie 2010-2020. Euh, ça a été marqué par l'explosion du tir à trois points et des plans de jeu qui étaient vraiment centrés sur l'extérieur. Cette évolution, ça a aussi marqué l'avènement du small ball, notamment mis en place par les Warriors, qui consistait à faire jouer des joueurs plus petits, mais aussi plus rapides, pour pouvoir se concentrer sur le jeu à l'extérieur, comme je l'ai précédemment. Donc cette saison, on a affaire à des compositions un peu plus originales. Certaines sont au contraire centrées sur, centré sur la taille, à l'ancienne, comme diront certains. Euh, et je me demande si on n'est pas en train de retrouver une sorte de, de biodiversité dans l'écosystème de la NBA. Donc, Johan, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu penses de, cette, de ce renouveau de la diversité
1: dans le jeu de la NBA bah, Je pense qu'on est sur une tournure, en fait. Je pense qu'on peut clairement dire que la décennie 2010, c'était la décennie du small ball. Avec euh, presque la disparition du poste de pivot. On n'avait quasiment pas de pivot dominant euh, sur cette génération. Et euh, en début de, de la décennie 2020, on retrouve, euh, j'ai pris, je euh, focus cinq équipes, cinq équipes concurrentes ou contenders euh, à la victoire finale. Donc j'ai pris les Sixers, Lakers, Bucks, euh, Clippers et j'ai ajouté les Nuggets. Pourquoi voilà. j'ai pris ces <rire> équipes-là euh, Alors les Nuggets, euh, bien sûr, dans un ton en dessous, mais ça va expliquer mon, mon développement. En fait, on se rend compte qu'on est moins sur des formats un petit peu à la Brad Stevens où on a quatre et trois ailiers, ou quatre ailiers même sur le poste arrière, ailier fort, et même des fois en pivote dans un ultra small ball sur certaines séquences. Là, on retrouve vraiment avec les Sixers un tall ball assez assez incroyable parce qu'on a cinq joueurs de plus d'1m99. On a un Tobias Harris qui est un poste 3 de formation, mais dans l'NBA moderne qui est devenu qui a glissé plus en poste 4. On a Loveport qui est un poste 4 de formation, mais qui a glissé au poste 5. Et on a Joel Embiid qui est un véritable poste 5, lui qui a un, an qui a un ancrage. Et ces, ces trois joueurs évoluent ensemble qui étaient... Maintenant, dans l'NBA moderne, on n'y croyait pas forcément. Et pour l'instant, bah, ça fonctionne plutôt, plutôt pas mal, hein. il y a encore des ajustements à faire, mais ça fonctionne. Les Lakers, pareil, on voit avec un LeBron qui joue meneur de jeu, qui est vraiment affiché en meneur de jeu, et on joue avec un vrai poste 4 comme Anthony Davis, et un intérieur comme Javal Magui, qui, euh, voilà, sa zone, sa zone euh, de production n'excède pas à 3-4 mètres du panier. Donc euh, voilà, on est sur un format à l'ancienne. Les Bucks, pareil, on a un 4, euh, voilà, Gyanis, mais lui, par contre, dans le cas de, qui a un 4 un peu hybride, qui peut jouer 3, qui peut jouer 2, c'est un joueur un peu spécial, donc eux, ils sont un peu spécial, avec surtout un pivot qui, lui, ne rentre jamais dans la raquette, donc eux, ils sont dans un format un peu spécial, c'est un peu mon, ma petite bête, à, entre parenthèses. Puis on a les Clippers, alors les Clippers, vous allez me dire, ils utilisent un small ball, mais moi, j'ai pris les, les Clippers parce que, il y a un retour aussi dans ce qu'on appelle le mid-wedge mid shoot, c'est-à-dire que beaucoup maintenant les analystes ont fait des articles, et des analyses poussées, détaillées, comme quoi le shoot à mi-distance était le shoot le moins rentable, donc c'est pour ça qu'il fallait quasiment plus en prendre. J'ai rien de stat d'ailleurs à vous parler tout à l'heure. Et ensuite j'ai pris les nuggets, donc nuggets pareil dans un format avec un pivot assez lourd, un pas c'est un pivot ultra technique. Mais il ne m'en fait pas du cercle à cercle Comme on demande au pivot maintenant actuel Où on demande, allez hoop, tu défends, tu contre Et tu mets dans le cercle Donc oui, je pense qu'on est sur un retour à l'équilibre D'un basket un peu plus, pas, je ne dirais pas années 90 Parce que la, la terme de pace de jeu n'a absolument rien à voir Mais on est sur un retour un peu plus fondamental Ce qui permet de l'alternance C'est-à-dire qu'on n'est pas à avoir euh, Pick and roll, tir à 3 points Ou pick and roll, allez hoop Comme on peut voir avec les roquettes. Les roquettes, je suis allé voir, ils shootent plus à 3 points qu'à 2 points et ils ne shootent d'ailleurs en shoot mid-range, en pull-up ou catch-and-shoot euh, sur la zone, euh, la zone périphérique comme, comme l'a bien le rappelé Eric Miku. Ils ne shootent que 8% de leurs tirs euh, dans, dans cette zone intermédiaire. Donc qui est, assez, très, qui qui est assez peu. Euh, là sur les équipes que je vous ai prises, hein, Sixers, Lakers, Clippers, Nuggets, ils sont tous à 20% en termes. Ils prennent à peu près 20% sur des euh, shoots à deux points. Sur euh, ces 20%, c'est du mid-range. Donc... Sur 20%, 20, de, leur, euh, 20 de leur shoot, il y a du mid-range. Donc, il y a une évolution. Il y a des équipes qui continuent à jouer du mid-range. Et surtout, sur du mid-terrain, à l'approche des playoffs, on sait que le shoot, le shoot intermédiaire prend toute son importance. Donc, euh, c'est une petite révolution. Et je pense que peut-être que les équipes vont, qui s'étaient... Euh, faut calquer sur le schéma Warriors, vont peut-être se recalquer sur un schéma plus traditionnel pour gagner à la fin.
0: Paul, je te laisse... Euh nous dire ce que tu en penses
2: bah, C'est vrai que je suis, euh, suis d'accord avec ce que dit Johan, c'est vrai que c'est plus agréable de voir euh, ces derniers temps euh, le, le, on va dire une, un retour aux sources, euh, si je puis dire, dans le basket, dans le ba dans le basket moderne. Euh, moi, ce que j'aime bien surtout, c'est que les équipes, maintenant, peuvent vraiment créer une véritable philosophie, un véritable... Euh, enfin, ne plus se calquer à ce que font leurs adversaires. Et ça, je trouve ça super. Quand je vois, par exemple, ce que fait Philly euh, avec euh, Embiid, Olorford, Simmons, enfin euh, des joueurs qui sont euh, grands, athlétiques, euh, qui ont un, des profils différents sur, en, sur le plan de l'attaque, mais en tout cas, sont très grands. Et quand je vois ce que fait par exemple, les Rockets avec des joueurs plus petits, euh, plus, plus toniques, on va dire, euh, ça, m, ça me plaît vraiment, au final, il y a des vraies oppositions de style. Euh, qui sont plaisantes à regarder la plupart du temps. On voit par exemple euh, des équipes euh, comme, euh, comme les Suns qui restent, on va dire, dans le, dans le schéma, qui, qui reviennent en fait, dans le schéma traditionnel du euh, meneur arrière, ailier, ailier fort, pivot. Et en fait, c'est très agréable de voir ça plutôt que, euh, que comme disait Johan, euh, euh, un moment où on se disait bah, tiens, il ne va plus y avoir de pivot NBA, ou euh, certains même disaient. Euh, bah au final le poste délié euh, Il sert à rien Ce sera soit des arrières Soit des, des porteurs de ballon Soit des, des, euh, des gens qui seront sous le cercle Donc au final c'est très intéressant de voir ça Et, euh, et c'est vrai que Je pense que même quand on regarde Et on en parlera après Notamment pour la draft de l'année prochaine Il y a encore des, euh, des, euh, des Des profils complètement différents Même si c'est vrai que euh, Il y a je pense Un manque de pivot dominant euh, dans les cuvées de draft de, de ces dernières années. Alors, euh, bon, quand même, je
0: tiens, enfin, Ayton, pour moi, c'est un mec qui va se développer en tant que, que pivot dominant. Hein. Y a pas voilà, c'est
2: ce, ce que j'allais dire. Hormis, euh, hormis euh, Diandre Ayton, il euh, n'y a, y a pas vraiment de, de vrai pivot, euh, à part peut-être Jaren Jackson Jr., s'il prend un peu de poids, s'il voilà, prend un peu de muscle, il va pouvoir se, se muer en, en centre. En pivot, pardon, mais, euh, mais sinon, il n'y a, a pas vraiment de, de, de stéréotypes. Ouais, moi, je te, je te rejoins
0: assez sur ce que tu as dit un peu précédemment, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment agréable de voir une ligue dans laquelle il y a des styles différents qui s'opposent vraiment. Ça rappelle un petit peu euh, les, les anciennes équipes euh, qui avaient toutes un petit peu leur particularité. On a un jeu qui est moins calqué sur celui des, des Warriors, puisque justement, on voit la Dynasty Warriors bah, totalement s'effondrer. En l'occurrence, je pense que déjà, les Raptors, ils ont ouvert la voie parce que la, la saison dernière, ils ont réussi à gagner le, le titre en s'écartant de ce schéma-là qui était connu comme étant le schéma « ultime » entre guillemets pour les équipes en NBA. Euh, J'en ai parlé dans un précédent podcast, mais il n'y a pas eu de pivot élu MVP depuis les années 2000. Donc ça confirme un petit peu ce que vous dites aussi sur l'effacement du rôle de pivot, même s'il euh, y a des pivots qui, euh, qui depuis quelques saisons, arrivent à, à se faire une place. Je pense à Carl Towns, même s'il explose vraiment cette saison-là, donc ça rejoint ce que vous dites. Joel Embiid aussi, qui était déjà très impliqué cette année dernière Gannis en tant que pivot aussi fait, fait quelque chose de, de vraiment solide. Mais en tout cas, je, je suis assez d'accord pour dire que euh, ce, ce renouveau de, du jeu à mi-distance, euh, du jeu plus près du panier, mais aussi euh, les équipes qui continuent à, à jouer à trois points, c'est quelque chose qui est assez agréable à retrouver en NBA. Et toujours est-il que, malgré tout ça, on voit que certaines équipes continuent à gagner en, en conservant la même technique. Je pense aux Rockets, bon évidemment, c'est n'est pas un exemple de jeu incroyable, c'est un petit peu euh, un jeu caricatural centré sur James Harden, mais actuellement, ils gagnent énormément avec un jeu centré à trois points pendant ce temps les Spurs eux ils ont un jeu qui est vraiment centré à mi-distance, ceux qui prennent le, le plus de mi-distance de la ligue depuis deux saisons et euh, en l'occurrence oui, oui. les Spurs ça fonctionne pas du tout donc je me, je me demande si cette, cet espoir de revoir euh, le jeu mi-distance, le jeu plus près du panier en tout cas un jeu qui n'est pas centré à trois points c'est pas juste une sorte de bah de, une question de spectacle et puis aussi une question de capacité, on a beaucoup d'effectifs qui sont construits sans vrai tireur à trois points aussi parce qu'il n'y euh, avait pas de quoi euh, attirer ces, ces tireurs là et donc j'ai l'impression qu'en fait euh, c'est une fausse bonne idée de réintroduire le jeu à mi-distance et le jeu plus près du panier en NBA et les équipes qui jouent principalement à trois points pourraient euh, en play-off euh, et dans les années à suivre en saison régulière se redémarquer, on pourrait reconnaître l'évolution qu'on a connue dans les années 2010 après je ne sais pas ce que vous en pensez mais
1: euh, après ça va dépendre, euh... tout va dépendre après des joueurs qui sortent à la draft, tu sais c'est souvent ça, c'est des mecs qui euh, départ tu vois au début les élises étaient moins polyvalents, puis as eu Grand Hill, puis t'as eu LeBron, puis euh, maintenant tout, mis, tout le monde s'est mis à faire des triple doux parce que LeBron influençait sur le jeu, puis Steph Curry l'arrivait, puis il prenait feu de toutes parts avec son pote-clé, puis tout le monde s'est dit, ah ouais c'est le truc qui gagne, donc faut qu'on prenne des shooters, faut qu'on qu qu écarte le jeu. Même si c'était déjà un petit peu avant euh, le hit de Chris Poltra avec euh, Chris Bosch dans un rôle de pivot, les décalé sur le post 4 avec euh, Mike Miller, euh, Shane Battier, des gars qui écartaient le jeu, donc déjà les prémices d'un small ball. Euh, mais là, si on a des intérieurs talentueux qui retrouvent, voilà, vous avez Anthony Davis, euh, Giannis, euh, tu as Joel Embiid, Carl Anthony-Towns, mais ben Anthony-Towns c'est un petit peu bizarre parce que lui. Dans un système un peu à la roquette, parce que, par exemple, son, son coach s'inspire du jeu des Rockets, c'est-à-dire euh, l'outrance du tir à 3 points. D'ailleurs, des fois, il y a des soirs, il va tourner à 7 sur 11, et puis des fois, il va envoyer 0 sur 8 à, à 3 points. Alors qu'il a une faculté de jeu au poste, voilà, où il est assez. ou euh, de pick and pop mi-distance. J'ai déjà vu prendre des pick and pop mi-distance, que je ne retrouve pas actuellement de la diversité, de, 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 de la diversité dans le jeu des, des, des Walls. Donc, euh, là, après, est-ce que. L'implantation d'un jeu intérieur, d'un jeu mi-distance, dont on sait l'importance du jeu mi-distance en play-off, hein. Kevin Durant, Kawhi Leonard, LeBron, qui sont des killers à mi-distance, quoi qu'on en dise, hein. quand les gars prennent feu à mi-distance, on sait que le match, c'est là où tout se joue, pas forcément à trois points. Donc, est-ce que c'est ce modèle-là qui va permettre de régner sur la décennie si vous avez des pivots qui se développent Peut-être que ça va être le... une décennie de grand, puisque la, la NBA est un éva... perpétuel, comme la mode, un perpétuel changement. Donc euh, peut-être s'attendre à, à ça
0: Ouais je suis pas tout à fait convaincu parce que bon c'est vrai que d'un côté on a des jeunes, euh, des jeunes intérieurs très prometteurs mais d'un autre côté on a aussi des extérieurs qui, euh, qui semblent être porteurs d'espoir, je pense à D'Angelo Russell, je pense à David Booker En fait j'ai l'impression que si on retrouve une forme de diversité, euh, c'est une diversité qui est quand même marquée par les évolutions qui a connu la ligue sur les dix dernières années c'est à dire que les pivots qui émergent actuellement c'est aussi des gars qui savent tirer à trois points Joel Embiid c'est un mec qui joue beaucoup euh, près du panier mais c'est aussi quelqu'un qui, qui est capable d'écarter le jeu euh, Carl anthony Towns t en as parlé effectivement il a, un, il a un vrai jeu au poste mais je pense que le jeu de Saunders de cette saison qui est centré sur le trois points c'est quelque chose qui, qui fait fonctionner le, les Wolves mieux que les saisons précédentes et qui permet aussi à Andrew Higgins de, de, de s'exprimer justement parce que il y a plus d'espace euh, ils, ont, ils ont aussi piqué Jared Culver à la, à la draft qui leur permettra de jouer avec une certaine polyvalence euh, en tout cas j'ai l'impression que même si on va retrouver un jeu avec plus de grands euh, et plus d'intérieur même si effectivement enfin année, euh, ces années euh, les années à venir seront dédiées aux intérieurs je pense qu'elles seront dédiées aux intérieurs polyvalents capable de tirer trois points et donc ce sera une sorte d'héritage de, de ces années Warriors et Rockets euh, qui ont vraiment marqué la NBA sur, euh, sur les dix dernières années donc pour clôturer ce, ce carton, j'aimerais dire quand même que euh, même si effectivement il y a des équipes qui arrivent à, à briller à trois points, d'autres qui arrivent à briller au poste, on trouve toujours des, des exemples et contre-exemples dans la ligue de réussite et d'échec, mais qui sont basés sur le même style de jeu, et euh, je pense que c'est quelque chose de bien que les équipes réfléchissent un peu plus à ce qu'elles font euh, avec leurs joueurs, à ce qu'elles font avec leur, leurs effectifs, avec leurs coachs, pour qu'elles puissent euh, se centrer sur, euh, sur, au lieu de se calquer sur les exemples de réussite ou de s'écarter des exemples d'échecs euh, qui puissent euh, devenir eux-mêmes un exemple à l'image de, de ce que font justement les, les Celtics cette saison à mon avis hein, qui, qui sont en train de former un jeu assez différent de ce qu'on a pu voir euh, les années précédentes toujours en small ball mais du coup déconnecté de cette nouvelle tendance qui voit un intérieur dominant euh, dans la raquette Donc fin de, cette, de ce troisième carton en l'occurrence euh, et maintenant qu'on a, qu a parlé du passé dans le deuxième carton et du présent de la Ligue, on va essayer de parler un petit peu du futur. Euh, donc je vais essayer de me concentrer un petit peu sur les rookies, euh, sur les rookies français, enfin sur les futurs rookies français qui feront leur, leur émergence à la draft 2020. Donc pour moi c'est une sorte de génération dorée du basket français. Évidemment on a déjà eu des joueurs euh, plus que prometteurs, je vais, je vais pas rappeler quand même euh, l'expérience Tony Parker, je vais pas rappeler non plus, enfin si je suis en train de le rappeler, mais. Euh, un Rudy Gobert euh, défenseur de l'année, euh, on a vraiment des joueurs français qui ont, qui ont su se faire une place en NBA, on en a d'autres qui évidemment sont plus ou moins effondrés, je pense à Nicolas Batum, je pense à, à Franck, Franck est encore jeune donc il a le temps de faire ses preuves, toujours est-il que cette génération de 2001 qui va se présenter à la draft 2020, euh, c'est une génération qui est porteuse d'espoir, donc euh, en vitrine on a Kylian Hayes et Théo Malédon qui sont notamment annoncés en 12e et 14e position de la Mega Draft d'ESPN. Alors on sait, c'est un petit peu aléatoire quand même, on parle de prospects internationaux, donc ils pourraient monter jusqu'à jusqu la 6e place ou descendre vers la 20e, voire plus encore. Euh, toujours est-il qu'ils représentent cette génération-là qui, qui est très talentueuse au basket, et euh, j'ai l'impression que chaque année on voit toujours plus de Français à la draft, que c'est un sport qui, qui prend de plus en plus d'ampleur, mais pas seulement en France, qui, qui s'exporte mieux aussi à l'étranger. Euh, en dehors de Kylian Hayes et Théo Malédon, on a aussi Malcolm Casalon qui était régulièrement mentionné dans le top 10 pendant les, pendant les deux dernières années, mais qui a clairement chuté parce qu'il a fait une, une saison assez, assez désastreuse. Il est toujours annoncé en 47e position de la draft d'ESPN. Euh, une petite mention spéciale aussi pour Mathieu Gauzin, qui était annoncé en 51e position de la draft d'ESPN, mais qui a décidé de renoncer pour se présenter en 2021. Donc j'ai écrit un petit article dessus pour ceux qui sont vraiment intéressés. Toujours est-il que ce jour-là, ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts à être draftés et encore moins à jouer en NBA. Euh, je vais revenir du coup un petit peu sur les joueurs dont j'ai parlé auparavant. Théo Malédon, le premier qui est vraiment annoncé euh, en haut de cette draft, parfois dans le, il est annoncé parfois dans le top 5 en début de saison. Il est un petit peu descendu parce que il présente des lacunes de plus en plus visibles avec euh, Laswell. Euh, C'est un meneur qui a une bonne taille, donc il fait 1 m 92. Il a aussi une bonne envergure, a priori il a une bonne, une bonne éthique de travail, il a déjà une bonne expérience, il a, il a beaucoup joué, euh, il a eu beaucoup de minutes euh, en France et euh, en sélection internationale. Euh, il a une très bonne mécanique de tir, grande intelligence de jeu, un petit manque de physique selon moi, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler, mais surtout il manque d'agressivité, et c'est ça qui me fait un petit peu douter. Il y a eu aussi quelques blessures qui peuvent, qui peuvent être doutées, euh, enfin qui peut qui peuvent semer le doute. Toujours est-il que pour moi c'est un, enfin un joueur qui représente peu de risques à la draft mais qui a un potentiel assez, euh, assez limité tout de même, à l'image de Rui Hachimura la saison dernière, Kian Hayes lui il a encore une meilleure taille pour un meneur, il fait 1m96, il est très agile, euh, c'est un gaucher attaquant euh, très à l'aise, euh, très mobile en défense et sur le long terme il peut devenir un, un tireur plus que correct, en tout cas c'est déjà plutôt un bon créateur et il est très incisif sur ses drives donc euh c'est un peu mon chouchou, j'aurais du mal à en parler avec objectivité, toujours est que je peux noter qu'il va un petit peu trop sur sa main gauche et qu'il euh, manque, euh, manque peut-être de plafond par rapport à ce que j'imagine mais, euh, mais pour moi c'est celui qui a le plus de potentiel dans ce draft. et donc Malcolm Casalon vient clôturer le tout, c'est un arrière de 1'98 très athlétique qui manque un petit peu d'adresse et de polyvalence qui devra travailler là-dessus mais toujours est-il que pour l'instant il se fait une place de par sa taille et de par ses qualités physiques. Donc euh, Yuan, je vais me tourner vers toi, est-ce que toi t'as un chouchou parmi ces joueurs français ou est-ce que t'as des doutes sur un des prospects
1: Moi euh, ouais, mon chouchou bah, c'est Théo Malédon hein, qui est présenté comme un futur crack, euh, tu, euh, tu en as bien parlé. Euh, après, faire enfin, attention, on dit toujours un petit peu sur les drafts, enfin sur les français à la draft, il y a une aînée on en avait drafté 5, c'est la draft de Timothée Cabarro. Il euh, faut se méfier quand même hein, Parce que dernièrement les drafts des français Franck Nenikina, Sekou Dombouya euh, Soekou qu'on présentait aussi Comme un crack Enfin voilà. Euh, après Théo est peut-être voilà, Attendu aussi haut, il va peut-être battre le record De Franck, c'est-à-dire le français être Drafté le plus haut euh, C'est-à-dire qu'il battrait Joachim Noah euh, Franck Nenikina, donc s'il arrive dans le top 5 Ce serait incroyable, surtout qu'il n'est pas De ce que j'ai lu un petit peu d'après les insiders euh, Qui suivent le cursus euh, Universitaire euh, on n'est pas sur une QV de draft euh, aussi incroyable qu'on a pu suivre, enfin qu'on a pu avoir parce que c'est juste
2: passé. C'est jusqu'à la moins de hype que les années précédentes euh, et que surtout l'année dernière parce qu'il y avait trois joueurs qui sortaient de du qui étaient vraiment euh, exceptionnels.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Après, bon, après, ça, de toute façon, une draft, ça se juge pas, ça se juge pas avant, ça se juge pas une année après, même si nous, on l'a fait, on a fait il y a 15 jours. Hein. <rire> <rire> euh, non, après, il faudra voir. Après, il euh, peut y avoir des déceptions. Après, il peut être top 5, top 6. Après, avec les difficultés que tu as dit sur l'envie, ça me rappelle un petit peu euh, les reproches qui étaient faits à Franklin Mikina avant qu'il arrive en NBA Je me rappelle qu'on disait qu'il est fort défenseur, alors peut-être plus limité offensivement. Euh, euh, que Malédon, mais voilà, cette, ce manque de niaque des fois qui peut qui est, peut poser problème en NBA parce que euh, en NBA tu tu vois t'as des meneurs qui sont euh, ou d'autres gars qui sont draftés euh, assez loin, mais ça reste des morts de faim les gars qui bossent qui bossent qui bossent, enfin ça reste des morts de faim et qui veulent à tout prix y arriver et des gars qui sont peut-être un peu moins morts de faim, voilà pourraient ne pas réussir à s'imposer dans la grande après, ligue. Après Théo que... Malédon
0: en termes d'éthique de travail, franchement, il est assez impressionnant. Je disais juste que sur le ouais, terrain, mais après, il un peu de...
1: tu parles d'éthique de travail, mais après tu sais c'est la motivation machin. Tu sais des fois les, la... en NBA as des mecs, il y en a, ils ont rien à perdre. Tu vois, lui il a une expérience. Après je lui souhaite de réussir, mais et que c'est un super gars, ça se trouve c'est peut-être l'avenir du basket français hein, clairement. Donc euh...
2: Et puis surtout, en fait, là où je, je vais juste continuer ce que tu dis, Johan, je pense qu'il y a un vrai step entre ce que les joueurs vivent en Europe et le niveau qu'il y a aux États-Unis. Je pense que le, donc, le, ça, c'est un, un grand débat le, quel est le plus fort entre, entre le, le, le college et euh, le, tout le cursus, euh, enfin tout le, toute leur ligue, pardon. Mais euh, je pense que pour la plupart des jeunes joueurs qui ont été formés dans des clubs français, donc je, par exemple. Euh, Strasbourg avec, euh, avec Franck je pense qu'arriver dans un, dans, un, dans un je pense qu'il y a un niveau de professionnalisme qui est complètement différent quand on arrive en NBA euh, c'était euh, Evan Fournier, son reportage qu'il fait là, sur Youtube euh, cet été qui était hyper intéressant euh, parce qu'en fait on pouvait voir vraiment euh, en, à l'intérieur d'une équipe comment ça se passait et euh, on voyait que les joueurs étaient vraiment euh, chouchoutés mais en même temps on leur en demandait beaucoup euh, sur un plan physique, il y avait beaucoup d'exigences de, et je pense que là où les français n'ont pas forcément l'habitude de travailler autant et il euh, y, y a un gap qui se crée en, au final entre la motivation euh, qu'ils ont quand ils sont jeunes et euh, leur arrivant en NBA donc je ne dis pas que Franck ou coups n'ont pas de motivation mais je pense que quand on, voit, en fait, quand, quand on arrive dans une équipe et que euh, finalement les mecs c'est euh, un peu des... Euh, un peu des en termes de, 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 de travail, d'éthique de travail pour la plupart en tout cas euh, ça doit faire un peu, un peu bizarre et c'est pour ça que je pense que la plupart des, 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 des jeunes français sont rapidement envoyés en G League pour se faire les dents euh, et juste noter aussi que Rudy Gobert a mis beaucoup de temps avant de, de s'imposer comme l'un des meilleurs pivots de la Ligue et euh, notamment une année où il avait été euh, le pire euh, la pire notation sur K hein, juste pour, pour s'en rappeler. <rire>
0: voilà. Après, c'est clair qu'effectivement, il y, y a une vraie différence. Je pense que ce qui marque le plus la différence entre les universitaires euh, aux états unis et euh, nos joueurs en Europe, c'est euh, le physique. Très clairement, euh, on voit de l'université des, des gars comme euh, Wiseman qui arrive, euh, qui va être un monstre, hein, simplement euh, un mec... Enfin, euh, c'est Rudy Gobert avec plus d'athlétisme, en fait. Euh, Zion, l'année dernière, franchement, c'était un exemple parfait de... De, du niveau du, fin des monstres athlétiques qu'on peut créer aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui manque à Luka Doncic, qui manque à, à, à beaucoup de joueurs français finalement, et beaucoup de joueurs européens de manière générale. Après, pour moi, le, le fossé qui s'était créé entre Europe et, et États-Unis, il est en train de tomber peu à peu, notamment grâce à des joueurs comme Luka Doncic. L'année dernière, on a eu un MVP grec, on a eu un rookie l'année euh, slovène, on a eu un, un MIP camerounais. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a, a défense... j'ai déjà dit défenseur d'année français mais euh, on, on a vraiment une, euh, des internationaux qui sont, qui sont mis à l'honneur et, euh, et je pense qu'aujourd'hui euh, le fait d'être international ça peut aussi permettre d'arriver un peu plus haut dans la draft euh, et d'être mieux encadré par certaines franchises qui justement sont, sont conscients des risques de, de prendre un joueur euh, international, je pense aux Mavericks notamment, et qui, qui savent que c'est des joueurs qui, qui ont énormément de potentiel et qui vont tomber un peu plus bas parce que certaines équipes seront réticents à l'idée de, de les sélectionner à cause de leurs origines. Euh, donc pour moi, s'ils arrivent dans des franchises qui sont prêtes à les, à les emmener au meilleur niveau, et encore une fois je, je reparle des Mavericks, mais euh, je pense aussi aux Celtics qui ont un très bon développement pour les jeunes, et je n'ai pas trop de doute sur le fait que les Hawks, même s'ils ne prennent pas trop de joueurs internationaux, pourront développer des jeunes joueurs qui ne viennent pas des états unis mais en tout cas, s'ils arrivent dans une franchise comme ça qui favoriserait leur développement, moi, c'est des gars qui peuvent vraiment percer. Par contre, effectivement, s'ils arrivent au Knicks ou dans une franchise dans laquelle ils n'auront pas assez de temps pour s'exprimer, euh, ils vont aller en G League et risquent de mettre beaucoup de temps avant de, de pouvoir s'exprimer.
2: Et en fait, ce qu'on qu se rend compte, pour, pour continuer ce que tu dis, c'est que les, euh, les Français qui se sont imposés en NBA vraiment, ils se sont imposés de... tout d'abord en fait... Par leur mentalité euh, et leur intelligence de jeu Tony Parker euh, il, Certes il était très impressionnant euh, Athlétiquement Mais il était surtout très intelligent sur le terrain Rudy Gobert il s'est imposé grâce à son intelligence Défensive euh, Noah c'était son intelligence dans le placement Son intelligence <rire> euh, défensive Mais c'est vrai on a tendance à trop l'oublier Mais euh, franchement Noah a été un joueur Important euh, au Bulls ça a, sûr été, sûr. Euh, ça a été un défenseur De l'année été... enfin, Franchement il a été impressionnant Noah donc certes la fin de carrière est plus compliquée mais euh, c'est là où en fait les jeunes qui arrivent et on le voit, c est, c est, ça, ça corrobore avec ce que tu dis sur Luca Doncic c'est qu'au final, il, euh, même si physiquement ils sont à la, à la traîne un petit peu, un, au niveau intellectuel et vision de jeu, ils sont plus forts ils arrivent à comprendre mieux le jeu euh, que, que, que demande le basket moderne
0: après il y a des contre-exemples aussi à ce niveau là il y a je pense à Gershon Yabuzeli qui joue au Celtics jusque là, qui a été coupé euh, cet été qui lui justement était totalement perdu. Mmh. Justement physiquement c'était un monstre, mais par contre en termes d'intelligence de jeu c'était trop limité et ça lui a pas permis de s'imposer dans le système de Celtics. Ouais.
1: Cabarro aussi pareil, hein. Cabarro c'est compliqué. Hein. Donc euh, Cabarro là qui navigue euh, de boules, il a fait les cages, il a fait le, le Thunder, enfin, il, a fait, il a fait pas mal d'équipes depuis qu'il a été drafté, et là il se retrouve en G League, là c'est bien euh, euh, au, -mini, euh, au minimum euh, chez les Nets, pour L'instant, il joue en g avec les nets,
2: donc c'est dommage parce que c'est un super bon joueur. Le Wau Camaro,
1: ouais, 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 impressionnant. Il a des choses intéressantes, donc c'est pour ça que les rookies français cette ils ont peut-être une vraie chance à jouer, mais c'est parce qu'ils seront bien placés haut à la draft que c'est assurance, c'est gagné quoi. C'est un prix à énorme
2: francs, on l'a vu avec Franck, il se fait drafté très haut et au final, il est à la peine. Après, il tombe dans la pire franchise actuelle aussi, ouais. Ouais, clair.
0: Bon après pour conclure ce carton, j'aimerais juste euh, rappeler quand même que c'est des joueurs qui sont extrêmement jeunes euh, et que c'est en fait, des gars qui ont, qui ont l'âge de, de nos ressortissants du lycée euh, et ils ont peut-être besoin de temps pour se développer donc évidemment euh, Franck lui il, a, il commence déjà à, à prendre le temps en l'occurrence mais il faut laisser un petit peu d'espace de, il faut laisser respirer ces jeunes joueurs et pas trop leur tomber vite dessus parce que évidemment c'est pas des gars qui ont fait une saison comme la saison rookie de, de Luka Doncic de Jamorent etc mais euh, c'est des, des gars qui, si on leur fait confiance sur le long terme, peuvent éventuellement s'imposer. Toujours est-il que, évidemment, drafter sixième, huitième, quinzième, etc., c'est à prendre avec des pincettes, comme tu l'as dit, euh, C'est quelque chose. Euh, la place à la draft ne témoigne pas de la qualité d'un joueur, et euh, il faut laisser suffisamment de, de marge à ces joueurs-là pour s'exprimer, pour devenir quelqu'un, et pas les pas trop leur rentrer dedans euh, trop vite, parce que Franck, justement, on lui a pas laissé le temps de, de, de se développer aux états unis avant de le critiquer donc c'était la fin de ce quatrième quart temps euh, je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention donc vous pourrez retrouver le podcast la semaine prochaine aussi sur Deezer, Spotify, Google euh, Podcast j'espère euh, Apple Podcast euh, tout prochainement euh, jusque là j'espère que tout ira bien pour vous je vous souhaite une très bonne semaine euh, à suivre les matchs de NBA et salut
1: merci à tous les gars, salut merci, salut